0: Vamos começar aqui com a Lilian Raquel a falar um pouquinho sobre música, sobre vida, né? Como é que é a vida de uma cantora? Então, vamos, vamos conversar um pouquinho, né? Hoje convidei assim, te agradeço por aceitar o convite. Eu queria fazer um papo de cantoras, né? De, de trocar experiência. <risos> É, de também falar um pouquinho do início eu queria que você contasse um pouquinho da sua história principalmente o pessoal que está começando como é que poderia exemplo como é que o pessoal que está começando pode começar pode conseguir concertos e tudo né? como a gente estava falando sim
1: é, Fabiola
0: primeiro eu queria é,
1: agradecer o convite ah. e queria te parabenizar tenho ah. visto Algumas das tuas lives, às vezes não vejo em direto, mas às vezes vejo depois também. E acho que tu és fantástica, é, tudo que tu estás abordando, que tu abordas e tal, é sempre muito coerente muito e muito próximo da realidade. A gente consegue tirar conteúdo real para para as nossas vidas. Eu acho, acho mesmo muito bom. Por isso, só é um prazer, um prazer para mim, tá bem? É... Em relação, qual era a sua pergunta? Como
0: eu comecei ou como... como... Primeiro, eu fico feliz em saber que o conteúdo está indo de acordo com o que você, né? Que está captando, está gostando do conteúdo. <risos> que é importante, né? Porque você já é uma cantora, já tem uma carreira, então, saber que o que eu falo também vai de encontro a alguns pontos que você está gostando de, de receber é muito legal para mim. É, eu estava querendo falar com você sobre a questão do início. Como é que foi o início da sua carreira? É, quando é que você decidiu assim, você cantora?
1: Sim. É, no meu caso, é, começou muito cedo, muito cedo. Assim, aos três, quatro anos, eu já sentia uma atração pela música, já, já queria cantar em casa já queria estava sempre as minhas brincadeiras eram sempre ligadas a música por volta dos sete anos eu ia sempre no Brasil num clube de piscina que tinha uns músicos tocando então toda semana eu cantava lá depois foi tudo muito rápido é, depois com oito anos meu pai conseguiu meu pai era muito atento a tudo que estava acontecendo né que eu, eu eu já dizia que realmente eu 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 queria ser cantora, eu já sabia, aos sete anos, que seria a minha profissão. Então, aos, sete, aos, no, aos oito anos, eu já fiz uma gravação com uma artista lá de Recife. Também coisas que meu pai conseguia não sei como. Depois, meu pai montou uma banda para mim, eu tinha nove anos, eu tinha uma casa com um quintal, e eram os meninos da Redondeza. E o a gente... Você era músico? Sim, hã? O teu pai era músico? Não. Não. não, meu pai tocava, não, não é música, meu pai tocava assim no um violão, na brincadeira, é muito apreciador de música, mas ele foi, não sei, ele teve uma luz ali, foi muito atento e, e pronto, e, e se dedicou aquilo. Consegui uma banda, a gente ensaiava toda semana no, no quintal da minha casa, e depois ele, ele mesmo foi atrás de... de de contato, não, não sei como, eles acabavam se tornar um empresário. E, e começou a um arranjar muitos shows para gente, e a gente fazia shows de, da criança, shows de vários shows, shows na rua, show da festa da cidade. É, eu cheguei até, assim, aos nove anos, não sei se você conhece, tinha um, um artista muito famoso lá em Pernambuco, que era o Reginaldo Rossi. Então Sim, agora claro que eu conheço pronto, então eu abria os shows eu peguei uma série de concertos que abri o show pro Reginaldo Rossi isso <risos> muito pequena, é com nove anos blá blá blá, minha história é meio grande né, se calhar uhum, Não, nove
0: eu... anos. você cantava que estilo de música?
1: ah, eu cantava eu cantava é, balão mágico que eu gostava muito, eu cantava xuxa mas eu também cantava as coisas pop que aconteciam na altura eu me lembro que era a época de... Eu vou estar entregando, né, idades? Era a época daquela cantora Rosana que tinha no Brasil, que cantava O Amor e o Poder. Essa Rosana, tinha uma outra, Adriana, que também cantava. e, e Cantava as músicas pop que, que passavam na, na rádio, na altura, e, e, e algumas músicas infantis né, que eu gostava, assim que era o balão mágico, o trem da alegria e a Xuxa.
0: É interessante você falou assim, com seu pai te apoiando, você não teve aquela pressão que muita gente passa né? quando chega nos 18 anos, que tem que decidir por uma outra profissão e não por ser músico? No caso, a sua família já te apoiava, né? Eu tive
1: a pressão, tive a Eu pressão tive. minha,
0: por parte,
1: por parte de mim, porque... Quando eu fiz 17 anos, eu acabei o, o secundário, como chama aqui, né? O, o segundo ano do Brasil, o segundo, né? Eu já esqueci. o eu segundo que... do Brasil. Né? É. E eu fiquei nessa. E agora, só que eu já cantava há muitos anos. Eu já, eu já, aos 13 anos eu já cantava, fazia coros com um artista, artista, é uma artista de forró muito conhecida e viajava muito pelo Nordeste inteiro. Aos 15 anos eu vim para Portugal cantar, passei três meses aqui, voltei, é, e assim continuei sempre cantando, sempre. Quando eu fiz 17, eu tinha medo. Apesar de tudo ter sempre dado tão certo, eu ficava, meu Deus, acho que todo mundo passa por esse momento. Não sei se todo mundo passa, mas é, é comum. Meu Deus, o que é que eu faço? E fui estudar direito. Direito? Sim. Então, eu... É, por isso que eu estou dizendo... Eu, eu, eu não aceitei seguir só a música. Eu disse, não vou estudar direito, porque é uma garantia para minha vida. E eu estudei quatro anos e meio. Na época, a faculdade era de cinco anos. Era uhum. pré-Bolonha. É, e quando faltava seis meses para eu acabar, para completar os cinco anos e finalizar o curso, eu vim para Portugal. E abandonei o curso. Uhum. E aí sim... Quando eu abandonei a faculdade e vim para cá, foi o... Apesar de eu já ter feito isso a minha vida inteira, foi o momento, ponto, de separação. Agora, eu sou cantora. Eu não sou mais, eu não vou ser advogada, nem eu vou ser... Não, não vou ser. Isso já não existe. Você estava tá com quantos anos quando você veio? Eu tinha 20... Eu tinha 20, 22
0: vem muito nova para cá, né? Bem... Eu
1: fiz a faculdade exatamente, do, dos fins, fim do 17 até os 22, e quando eu ia terminar,
0: uhum.
1: eu vim para cá.
0: Essa questão também, às vezes, pode ter sido o um medo, mas pode ter sido assim, como se você já tivesse vivido aquela experiência com a música, já desde cedo, tudo deu certo. Então, agora eu quero também viver uma outra experiência, quero fazer uma faculdade de Direito.
1: Eu acho que nesse momento, com 17 anos, eu ainda não tinha essa consciência de não. querer de querer viver ou experimentar outras coisas, porque como é que eu posso dizer? Eu não tinha ainda a sensação de que aquilo da música já tinha dado os frutos que tinha dado. Não, eu ainda ainda estava, tinha 17 anos, né? Ainda estava na fase de querer tudo com a música. Era mesmo ligado ligada à questão do medo, da insegurança, da instabilidade financeira da música. Foi único exclusivamente por conta disso. Por
0: conta disso mesmo. mesmo. Mas não... hoje
1: em dia a gente, eu acabo por querer, né, se calhar agora a gente, já, ah, vou fazer tal coisa só para experimentar, já é, já é um outro momento. Mas fala, Sim,
0: que já teve, né, já teve uma vida com isso, né? Realmente começa a surgir depois de alguns anos uma vontade, né, de, de como direi, é, percorrer um outro caminho para ver como é, né? Mas, é no meu caso, assim, às vezes, quando me surge essa vontade, eu, consigo, eu quero sempre ligar isso à música, quero que seja alguma coisa <risos> que vá ligar, que tenha alguma, né, alguma relação com a música. E, então, essa questão... Mas foi achei tão interessante isso, dessa, você realmente era muito nova quando você começou, então... É, as coisas caíram, de, de, caíram na minha cabeça, Fabiola. É,
1: né? assim, não sei explicar. Às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa. E as coisas aconteceram muito rápido. É, eu tinha uma amiga que era... Na verdade, pronto. Eu entrei num bar, quando eu tinha 13 anos, lá no Recife, que era um bar, acho que foi esse bar que mudou toda a minha vida. Que era um bar... É muito conhecido entre os melhores músicos da cidade. E eu tinha 13 anos, mas os músicos não tinham 13 anos, eram, sei lá, eram jovens, mas tinham 18, 20 ou, ou 30, não sei. E meu pai foi lá e arranjou esse contrato. Então, eu me tornei amiga, por um acaso da vida, dos melhores músicos da cidade, simplesmente os, os melhores, melhores, entre aspas, não quer dizer que são melhores, mas as pessoas que estavam ali na cena, as pessoas que gravavam com todos os artistas pernambucanos, as pessoas que tocavam com todos os artistas pernambucanos, com Alceu, com Dominguinhos, com André Rio, com, com Lenine, ou seja, com todo mundo. E eu acabei ficando amiga, muito cedo, dessas pessoas. E, consequentemente, né, o, o teu meio te dá oportunidades. É, foi por acaso. É, surgiu... Olha, surgiu... Olha, eu estava aqui fazendo vocal com Jorge D'Altino, que era um artista famoso lá do Nordeste. E eu vou sair para fazer outra coisa, está pensando de uma vocalista. quer dizer
0: Quero. Mas só que eu tinha 13 anos, foi um pouco antecipado. Antecipado. Você acha que a música... Porque, assim, as pessoas acham que a música é só coisa boa, né? Mas, às vezes, ela, ela pede muito da nossa dedicação, né? É, outro dia eu estava até assistindo um documentário sobre viver de música e estavam falando sobre exemplos músicos de orquestra também nós também passamos horas e horas ensaiando, né? E tem, a gente passa muito muito tempo sozinho porque a gente tem que para se concentrar na nossa arte a gente precisa estar sozinho muitas vezes. Então de certa forma eu queria saber como é que foi para você isso, se você sentiu um pouco isso com relação à infância, adolescência, né? Porque a gente acaba deixando a boneca, deixando os passeios para se dedicar à música. Né? Pelo menos, no meu caso, foi um pouco mais assim. né? E eu queria saber como é que foi para você.
1: Sim, Fabiola. É, no meu caso, como tudo, aquilo que eu falei, né, como tudo aconteceu muito rápido, é, eu deixei a boneca, eu deixei as festas, deixei a adolescência, deixei... Eu tinha um namorado, mas eu não ia para festa com o namorado. Eu hum. nunca, nunca, até vim para Portugal, nunca, jamais passei o um Natal em casa, nunca, hum. nunca, pra, não. no Brasil, é, aqui não, mas no Brasil tem muito hábito de dos músicos trabalharem no Natal e no Réveillon aqui também tem, mas Reveillon. o Natal aqui é em casa. E eu só passei a passar o Natal em casa quando eu vim para cá. Nunca, toda minha família já sabia. Não. Ou seja, a gente abre mão de tudo. Mas é que a gente quer tanto aquilo que até não parece um... Não é um peso. Eu não via como um peso. Era a minha vida. Foi, foi, foi tão maravilhoso as coisas que eu tive a oportunidade muito cedo. Assim, foi, foi maravilhoso. Agora, o lado ruim de tudo isso acontecer rápido foi exatamente... É, até uma coisa que eu queria dizer para ti, que até podia dizer em relação a outras pessoas, outras pessoas jovens que estão entrando na carreira e tal, ou que já estão há algum tempo. O que aconteceu comigo foi que as coisas aconteceram tão rápidas e eu fui aceitando, aceitando, aceitando. Claro, começava a ganhar dinheiro, e uma, uma criança, um jovem, uma adolescente, aquilo é tudo é maravilhoso, né?
0: Uhum.
1: É. O que aconteceu? Eu não me dediquei tanto a estudar música, não. Eu cantava. Já estava trabalhando. Não dá tempo. E não é só tempo. Parece que eu não senti, não é, não é não sentia necessidade. É que percebe, você não precisa construir as coisas vêm. E você trabalha, você entra no mercado de trabalho, entrou. E só depois, muitos anos depois, eu aqui foi que eu parei para ir estudar uma música. Eu fiz o, o percurso ao contrário. Não, não acho que isso seja assim tão positivo, mas foi o que, foi o que aconteceu.
0: Acho que cada um tem sua história. né? É. É, não tem muito isso. Né? Mas não, não faria sentido, por exemplo, você parar de trabalhar para poder... Sabe? Não, não, não faz muito sentido, por exemplo, estar cheio de shows, aí parar tudo para começar a estudar, porque essa questão de... de... Principalmente de graduação, né? É muito tempo, a pessoa não consegue se dedicar tanto assim. É, é mas eu
1: digo graduação, mas também estudar canto, instrumento.
0: Estou falando é estudar uhum.
1: música, né? Essa parte que é, tão, que é tão necessária, né? Que é imprescindível.
0: E me conta uma coisa: quando é que começou o seu duo com o Claudio César Ribeiro?
1: O meu duo, né? Então. O meu duo começou quando a gente estava para vir para cá. É, eu conheci o Cláudio exatamente nesse bar que se chamava Som das Águas, quando eu tinha 13 anos. É, e ele já era adulto, eu era uma criança. né? E, e ele com tantos outros músicos, mas a gente nunca tinha tido nenhum motivo, nem nenhuma relação de maneira nenhuma. Aí o tempo passou, passaram-se muitos anos. A gente continuou sempre se cruzando, como eu falei para você, que eu comecei a entrar naquele ciclo musical onde ele estava, e... só que a gente não tocava juntos, nem, nem tinha relacionamento nenhum. É para quem Já... não sabe,
0: ela tem um duo com o próprio marido. É, com o próprio marido, que conhecia aos 13, mas
1: que não era nem namorado, nem marido, nem nada. <risos> né? A vida aconteceu muitas coisas, ele casou, teve filho, eu também tinha meu namorar meu namorado que eu também era noiva e tal não sei o quê e depois de alguns anos que a gente se é, sei lá, se apaixonou <risos> e aconteceu e então quando a gente decidiu vir para cá não existia doo nem existia eu, eu, eu cantava eu fazia coros a maioria das vezes com artistas ele tocava e quando a gente decidiu vir para cá a gente dizia o que é que a gente faz a gente vai chegar lá vai ter que trabalhar então vamos aprender umas músicas e eu lembro que que um mês antes da gente vir para cá a gente pegou um sound lá de Javan, de não sei o quê, e começou a ensaiar umas músicas porque quando a gente chegasse aqui se surgisse uma oportunidade uhum. a gente fazia juntos e aí foi o começo de tudo não é da vida né
0: da, da vida da vida,
1: da vida.
0: <risos> legal legal Vem, vamos encerrar a nossa live, mas eu queria que você deixasse é, uma mensagem um pouquinho sobre o que, que os músicos, o que, que os cantores que estão começando precisam fazer para conseguir é, começar a ter os seus concertos. Sei que a gente falou um pouquinho de no, no início, mas eu queria que você desse realmente dicas é, mais pontuais, mais prática, é, práticas disso. Em é,
1: é, primeiro lugar, né? é, o, o que eu digo sempre, Alguém adolescente, jovem ou, ou até que não esteja pensando nisso como profissional. É, eu sempre disse, até algumas pessoas me perguntaram, procura colegas, forma um grupo, toca, tenta tocar no clube da cidade, tem que tocar no bar. Isso eu estou falando muito inicialmente. Por quê? Porque o tocar, o cantar para um público, num lugar real, é... É bem diferente, às vezes, só do, do, do estudar numa sala, ou com um combo, ou com o um professor só de piano até acompanhar, ou a professora de canto. É meter a cara, ir para a rua e errar. Mas não... É. Ah,
0: no caso, agora, até estou pensando aqui no... Inaugurei essa semana, esse, esse mês. aula em grupo, de canto em grupo. Que é também... É para que eles consigam. É, né, o público são os alunos, né, mas eles têm que preparar uma música toda semana e tem aquela experiência de falar com as outras pessoas que eles não conhecem, né? E, e é bem interessante. Super importante. Nesse sentido também. Mas é, super
1: importante, porque você pode trabalhar uma pessoa sozinha, e trabalhar a voz dela, e ok, maravilhoso. E super necessário. Mas essa ideia que você teve é espetacular, porque só cantando, e cantando em grupo, e cantando na frente da outra pessoa, e tentando descobrir qual é o seu tom, que eu já vi que você falou sobre isso também, é, só com a prática, ou cantar, eu vou, eu vou cantar contigo, a gente vai, vai cantar, então, e agora, como é que eu me desenrasco? Hoje eu vou cantar com um guitarrista, amanhã eu vou cantar com outros que toca piano, ai meu Deus, eu não estou habituado desenrascar.
0: Também tem que se habituar com outros instrumentos, né? com, com ouvir o que, que o instrumento está falando, vamos dizer assim, as entradas, perceber isso. Exatamente. E, e
1: hoje em dia, assim, falando em termos práticos, não é? Como a gente tentar também se inserir no mercado, o que eu sugiro sempre é, uh, se você toca um instrumento ótimo, faz um, um vídeo, né? isso é super simples, hoje em dia tem essa facilidade, faz um vídeo em casa, grava, põe no Facebook, põe no Instagram, e, e se expõe. O músico acaba por ter que se expor um pouco, é, né? a gente sempre...
0: Tem, tem muitos alunos que ficam assim, com medo de fazer isso, né? muitos que eu, pessoas que eu conheço e tudo. E aí eu sempre falo que não é todo mundo que vai gostar de você. Né? Não é todo mundo, mas vai existir, vai existir o seu público, aquelas pessoas que vão adorar o que você faz. Então, é perder um pouco o medo e tentar encontrar essas pessoas. né? Que... Claro que
1: tem um momento, e não estou dizer que você Sim. vai fazer isso, você tem que estar com uma coisa preparada, uma coisa desenvolvida, Sim. ou então arranja um outro músico, um guitarrista, ele quer tocar, ensaie treinem, training, vá, vá, formem um repertório, cantem muitas vezes, canta na festa da casa do outro, canta, cantem muitas vezes, faz um vídeo, promove. Existem é, vários bares, várias coisas, as pessoas vão, vão vendo teus vídeos. Ou pode mandar uma mensagem, ou, ou, ou apresentar teu trabalho. Hoje em dia acaba por ser muito mais é, fácil. democrático, fácil, para a gente conseguir apresentar o que faz. Vai nos bares, dá uma canja, sem medo. Sem é não, medo. É
0: uma a gente... canja, né? Que às vezes... A canja é que é mais no Brasil, né? <risos> canja é pedir pro, pro pessoal que tá lá tocando na casa para você cantar uma música ali junto com eles e tal. E se você for e cantar uma música e até não sair tão bem,
1: não tem mal. Você vai continuar vivendo, vai continuar fazendo. Pode ter certeza que alguns meses depois, se calhar, você vai no mesmo lugar ou em outro e aí sim, vai correr muito bem porque tudo só se aprende fazendo. Não
0: a fórmula mágica, né?
1: Não.
0: Não fórmula... Então, olha, eu queria te agradecer muito. Foi muito bom estar aqui com você e trocar essa figurinha e conhecer um pouquinho mais sobre você, assim, da sua história, né? Da infância e tudo do começo. É, é enriquecedor poder ter essa conversa com você. E eu queria também deixar aqui, queria que você divulgasse também, né, o teu YouTube, o seu Facebook. Como é que eles encontram lá o seu YouTube o seu Facebook? Sim, a, a, tudo acabou por ficar, né, com o último disco com o nome de Lilian Raquel e Cláudio César Ribeiro. Por isso,
1: no YouTube, no Facebook, Lilian Raquel e Cláudio César Ribeiro.
0: Ok, eu vou escrever também aqui embaixo, tá, pessoal, para vocês poderem acessar, né, subscrevam-se no canal. É, da Lilian, não percam essa oportunidade. <risos> muito obrigado. obrigada. E muito sucesso, muitas coisas boas. É, depois que a pandemia passar, teremos muitos concertos aí para fazer.
1: <risos> Estamos à espera, tá? Vai acontecer, tem o um seu momento.
0: Isso aí. Tá ah, bom,
1: minha querida. Um beijo grande. Obrigada a todos e foi um prazer. Tá bom? Até a próxima. Nada,
0: até a próxima.
1: Tchau.